0: Nesse momento de protestos pelo mundo, as informações que infelizmente chegam a nós acabam sendo Protestos incendiam delegacia Vandalismo de Minneapolis se espalham pelos Estados Unidos Militantes em Minneapolis incendiam delegacia nos Estados Unidos durante protestos Manifestantes contra o racismo entram em confronto em Paris Isso não é diferente do Brasil Protestos contra Bolsonaro terminam em briga Lendo isso e sentindo a necessidade de mudar a pauta do podcast, eu lembrei de François Fanon, um intelectual negro e combatente da luta anticolonial no século XX, e hoje nesse podcast é sobre ele que nós vamos falar. Um intelectual que nos ajuda muito a entender o papel e o lugar da violência nos protestos e na luta por reconhecimento e emancipação. Que numa das afirmações que ecoavam na minha mente enquanto eu lia as manchetes, era: O processo de descolonização é necessariamente um processo violento, que nos ajuda a entender que essa luta tem que ser maior do que o ato do dia, que essa luta tem que ser maior porque ela tem que mudar a normalidade, o cotidiano, o sistema. Porque se o racismo é estrutural. O nosso alvo é a estrutura, e a estrutura só se desmonta por uma violência ainda maior que ela mesma. Mas quem é François Fanon? François Fanon nasceu em 1925 na Martinica, uma colônia francesa nas Antilhas. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, François Anon vai para a França lutar no exército de resistência do De Gaulle contra o nazismo. Com a vitória, ele permanece na França e vai estudar medicina em Lyon e vai se especializar em psiquiatria. Ele... Ali no centro da França, vai se colocar muito e se identificar com o estranhamento dos brancos com a figura dele. E também vai se perguntar e vai se reconhecer como alguém que não é francês. Fala francês, mas é um colonizado. Ele começa a pensar muito sobre a psique do colonizado. Então ele vai escrever o seu livro, Peles Negras, Máscaras Brancas. François Anon, já envolvido na luta anticolonial, vai para Argélia lutar na Frente Nacional de Libertação. Ele passa a ser um intelectual ativo, um intelectual combatente. E acaba descobrindo durante a luta um diagnóstico de leucemia. Em 1961, apenas com 36 anos de vida. Então, ele começa a escrita do seu maior livro, Condenados da Terra, que é um, uma grande ode à luta anticolonial e ao entendimento da violência nesse processo. Em 61, ele falece, e falece com apenas 36 anos, mas com uma grande contribuição ao pensamento antirracista e ao pensamento anticolonial. Para nós iniciarmos a exposição da obra de Fanon, você precisa retomar o conhecimento do que, que foi as navegações. Com as navegações surge a modernidade. Com as navegações surge a ideia, surge o iluminismo, surge a ideia de razão, mas também surge a ideia de hierarquia. Porque agora que eu chego em novos lugares, eu preciso me hierarquizar com os povos que lá estão. Você precisa também retomar o conhecimento da partilha da África no neocolonialismo. Lembra também que os Estados Unidos, o Brasil, a América Central e a América como um todo é fruto colonial. Nas descrições do François Anon de Colônia, ele representa um mundo cindido em dois. Ele fala que... As ruas aonde o colono mora são geométricas, são limpas, enquanto as ruas aonde o colonizado mora não têm forma, são uma bagunça, são sujas. Enquanto o pé do colono quase não aparece, o pé do colonizado está sempre à mostra, machucado nós temos muito bem a representação do que, que é esse mundo de segregação no Brasil. Nós temos imagens na cabeça quando a gente fala de segregação espacial. De um lado, um condomínio fechado. Do outro lado, uma favela que sobe o morro amontoada. Nesse mundo cindido em dois, nesse mundo colonial, o colonizado sofre com uma violência cotidiana. A violência já está na própria hierarquia de colocar-se no seu lugar. Seja pela sua renda, pela sua cor da pele, seja pela sua posição de nativo ou estrangeiro. É sempre um se colocar no seu lugar. Nesse se colocar no seu lugar, ele também escreve que o colonizado nunca sente quando infringiu ou não as regras. Você nunca sabe quando você vai ser enquadrado nas palavras dele. A colonização é justamente violenta por impor uma ordem, por impor uma hierarquia. E essa imposição e manutenção se dá pela força. Então, para ele, o processo de descolonização é uma descolonização de desordem. Porque eu tenho que questionar a ordem, a normalidade, que é racista, que é colonizadora. O homem e a mulher colonizados foram forjados numa violência colonial, que é essa hierarquia, que é essa autoridade, que é essa culpa, que é esse sentimento de estar sendo sempre perseguido ou vigiado. A sua psique, os seus sonhos, o seu corpo estão sempre sendo intitulados, rotularizados e perseguidos. Essa violência na qual se forja o homem colonizado também é a violência que ele aprende para se libertar. É também uma ideia muito presente na obra de Paulo Freire de que o oprimido, quando se torna protagonista da história, ele utiliza o um método do opressor, porque foi o único método que ele aprendeu. A luta anticolonial brasileira remonta à Guerra de Canudos, os quilombos, a revolta dos malês, a conjuração baiana, a revolta da chibata. Esses casos acontecem antes e depois da definição da Princesa Isabel, como é colocado, da falsa abolição da escravatura. A escravatura e o racismo não é abolido numa canetada e pacificamente, ela vem sendo abolida na luta, nas revoltas, que foram massivamente massacradas pela ordenação do Estado da época. Nós precisamos retomar essas memórias de que a luta é uma luta violenta para lidar agora com colocações que nós vemos explodir nesse momento do governo Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas aí você me pergunta, mas Adriel, o que, que tem de novo a ver com o Bolsonaro? Bom, relacionado ao seu governo, semana passada nós tivemos inúmeras aparições e menções do neonazismo nas notícias. Primeiro a gente teve aquela brincadeira do Bolsonaro na live, brincadeira, né? de tomar o leite, que a Damares também fez, e que estava associado ao Ministério da Agricultura, segundo eles, uma campanha de incentivo à produção de laticínios nacional. Mas que também é reconhecida como uma manifestação neonazi de identificação de pureza de raça. Nas suas manifestações também apareceu uma bandeira de um grupo neonazista ucraniano, no qual um dos manifestantes pró-Bolsonaro utilizava e nós temos várias menções e sinais desse grupo ucraniano dentro da militância bolsonarista. Uma antropóloga chamada Adriana Dias, nos seus trabalhos sobre a ascensão do neonazismo no Brasil, explica muito bem como que se dá a propaganda neonazista. Uma das principais estruturas de comunicação da sua mensagem é uma visão sobre a sociedade na qual as minorias estão ganhando direitos do Estado e tomando os lugares que eram dessas pessoas, que eram lugares naturais do homem médio. Bom, nós vemos aí uma estrutura, que é a das minorias, sendo pacificamente ou passivamente objeto de direitos e reconhecimentos que o sistema dá. Nós temos essa imagem pacífica de concessão de direitos, isso que é muito importante. Isso também está ligado à nossa social democracia, que nós imaginamos que é uma social democracia que por si só a sua estrutura é de conceder mais direitos, de conceder mais reconhecimento, políticas públicas. E aí nós esquecemos que a nossa sociedade ainda é colonial, que a nossa sociedade ainda é forjada pela violência. Não é o Estado que pacificamente dá os direitos, mas eles são conquistados a ferro e fogo, por meio da mobilização social. E o apagamento dessa mobilização social é o que pode nos fazer concordar com essa visão pacífica de minorias ganhando direitos. Quando nós concordamos com essa visão, nós começamos a realmente achar, nossa, muito incomum essas práticas violentas em protestos. Porque nós não estamos vendo que, na verdade, elas são a normalidade da conquista de direitos. No Brasil, nós temos inúmeros casos, como eu já citei, casos históricos. E eu gosto de citar, por exemplo, casos pequenos que mostram para gente essa luta. Na Unicamp, que é onde eu vivo a minha vida acadêmica, o bandejão ia de dois para quatro reais. E o movimento estudantil ficou sabendo na madrugada porque de manhã estaria acontecendo o conselho universitário. Rapidamente foi mobilizado um grande ato na frente do prédio onde ocorria o conselho universitário. E a partir de pessoas que lá votavam e da transmissão online, nós ficamos sabendo que ia passar a proposta de 4 reais, um aumento de 100% no valor. O movimento estudantil então decidiu entrar no prédio e a reunião acabou sendo adiada. No outro dia, a partir das mobilizações e de um ato muito maior, o que foi aprovado foi um aumento, mas um aumento para R$ Então, cada estudante quando entra no bandejão e paga R$ ele acaba esquecendo que o, na verdade o bandejão era R$ reais, que poderia ser 4, e só a partir da luta foi R$ É um caso micro dentro do nosso do nosso mundo inteiro mas acaba nos acordando para saber que a mobilização ela é, sim, violenta. A mobilização é uma ação. Então, quando nós vemos a aparição de grupos bélicos, como o neonazismo dentro do bolsonarismo, ou o próprio neonazismo em outros países, nós entendemos que realmente o processo é violento se não teria necessidade de grupos virem com essa imagem de armas, imagem bélica, pedindo que se interrompa, na ideologia deles, a concessão de direitos, a luta por reconhecimento de minorias. O homem e a mulher brasileiros também são forjados pela violência. São forjados por uma violência dos 80 tiros por enganos no músico Pai de Família, lembra? São forjados pela violência que matou Ágata, que matou João Pedro, que matou Marcos Vinícius, crianças. São forjados pela violência do país que mais mata defensores dos direitos humanos. Violência essa que está cristalizada no caso de Marielle Franco, que continua sem respostas de quem foi o seu mandatário com acusações que levam e fazem nos chegar à figura do presidente da república e de sua família. Se de um lado nós temos essa violência, do outro nós temos fachadas, prédios queimados, lixeiras na rua. Que falsa simetria, não?